0: Buenos días, hoy es viernes 22 de octubre de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 de FM en la región sureste la 91.1 FM en las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 FM región laguna de Coahuila y de Durango por la 97.9 FM región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte por la 91.5 FM en Ciudad Acuña Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y estos son los titulares de hoy. Pone candados la ACE Coahuila a los gobiernos municipales salientes para que registren todos los pasivos o deudas que se tienen. La Auditoría Superior del Estado, la ACE, va por los alcaldes y alcaldesas de Coahuila que en los últimos meses de sus administraciones no contabilicen la totalidad de sus pasivos y los registren claramente en los informes de avance de gestión financiera. Coadyuva la sociedad con seguridad de Coahuila, esto lo dice el gobernador Miguel Riquelme, en Coahuila no hay cabida para la delincuencia gracias a que la sociedad tiene confianza en la policía y denuncia cualquier anomalía que observa, dijo el gobernador. Emitirán una orden de aprehensión contra la exdirectora de secundaria del de Colegio Modelo en Sabinas. El departamento legal de la institución presentará la denuncia por el delito de robo con el quebrantamiento de confianza. La exdirectora de secundaria del plantel podría recibir orden de aprehensión en las próximas horas. Embargarán en Ciudad Acuña 2.000 viviendas abandonadas, esto a través de la Dirección de Tesorería Municipal, que iniciará con el embargo de estas viviendas que se encuentran abandonadas desde hace años en esta frontera, esto después de que se diera su aprobación en el Cabildo Municipal. El gobernador Miguel Riquel me presidió la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Periodismo, evento en el que el gobierno del estado de Coahuila reafirma su profundo respeto al ejercicio periodístico y reconoce a quienes de forma ética, responsable y profesional desarrollan día a día esta crucial labor. Labor, nuestra compañera de Grupo Región, Leslie Delgado, fue galardonada en la categoría de Mejor Reportaje de Radio. Y finalmente le presentamos un contenido especial, un reportaje de Carlos Recio Dávila, la historia aún no termina, él es comunicólogo, historiador, viajero, catedrático y coleccionista, parte de sus múltiples ocupaciones que a lo largo de 60 años ha desarrollado el doctor Carlos Recio Dávila, también maestro de muchos de nosotros aquí en Grupo Región, le invitamos a que lo escuche. Tras la molestia expresada por desempleados del Departamento de Parques y Jardines que señalan la falta de materiales para realizar su trabajo, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, admitió la carencia y la justificó argumentando que la adquisición de estos insumos implica un largo proceso burocrático. Y finalmente, como parte de las acciones de profesionalización permanente de los elementos del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, se lleva a cabo el Taller Supervivencia del Gobierno, impartido por elementos del programa Mayday México. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro, comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
0: Seis de la mañana con 17 minutos Pasamos rápidamente al pronóstico del tiempo Con nuestra compañera Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo Con Angélica Acosta
2: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito viernes y a inicio de fin de semana. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte el día de hoy. atención, con angélica máxima de 26 grados. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este bonito viernes y a inicio de fin de semana. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima del día de hoy. Pon atención, saltillo, máxima de 26 grados para este viernes, inicio de fin de semana, mínima de 17. Durante el día vamos a tener un cielo claro, despejado, va a estar rico, va a ser cálido, disfruta, aprovecha tu día. Y por la noche principalmente nublado, la posibilidad de precipitación es de 45% para saltillo. Perfecto, nos vamos hasta Monclova 32 grados como máxima para este viernes Mínima de 19 Durante el día vamos a tener un cielo soleado Se va a sentir cálido, va a estar rico Va a estar agradable Y por la noche un cielo principalmente nublado Atención Monclova porque se incrementa la posibilidad De precipitación más por la noche Que durante el día 58% Toma tus precauciones Torreón Coahuila 33 grados Como máxima mínima de 20 Durante el día una buena cuota de sol Va a estar muy cálido, va a estar agradable Agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro, algo cálido también por la noche, la posibilidad de precipitación para Torreón a comparación del día de ayer, hoy se reduce considerablemente hasta 8%, perfecto, vámonos hasta Piedras Negras, 32 grados como máxima para este viernes, mínima de 17, durante el día periodos de sol, va a ser rico, va a ser cálido y por la noche un cielo principalmente nublado, atención Piedras Negras, elevada también la posibilidad de precipitación más por la noche que durante el día, 55%. Toma tus precauciones, maneja con cuidado. Vámonos hasta Ciudad Acuña, ¿cómo están? Buenos días. 33 grados como máxima para este viernes ahí en Acuña, mínima de 17. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, por supuesto, por la noche, áreas de nubosidad. La posibilidad de precipitación también elevada para Ciudad Acuña, más por la noche que durante el día, 61%. Perfecto, excelente, ahí están los detalles. Nos vamos ahora hasta nuestra ciudad vecina de Monterrey, Nuevo León. Ahí en la Sultana del Norte también esperamos temperatura cálida, 33 grados como máxima mínima de 19. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido, va a ser rico, va a ser agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado. Atención Monterrey porque para este inicio de fin de semana es elevada la posibilidad de precipitación que no te arruine tus planes. 70% la posibilidad de lluvia para el día de hoy ahí en Monterrey. Amigos, si escucharon, continúan las lluvias, maneja con mucho cuidado, que pases un maravilloso inicio de fin de semana, cuídate por favor, usa tu cubrebocas lávate las manos, maneja con cuidado y nosotros nos escuchamos el lunes con más previsión meteorológica para ti, feliz fin de semana, buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 6 de la mañana con 24 minutos y es momento de presentarles nuestra portada del periódico Capital, un medio de grupo región. Nuestra nota principal es como la Auditoría Superior del Estado va, tra va, va tras los alcaldes que dejen cuentas muchas y que en los últimos meses de su administración no contabilicen la totalidad de sus pasivos, es decir, de las deudas que heredan y que los registren claramente en los informes de avance de gestión financiera. Incluso bajo el principio del devengo deberán dejar provisionados en diciembre los recursos necesarios para solventar el pago de los pasivos a los proveedores. También le presentamos un contenido infográfico sobre eh, la situación del de sistema de aguas que heredará Jorge cermeño a la próxima administración le tenemos también eh, bueno está premiación de nuestra compañera Leslie Delgado por parte del gobierno de Coahuila al mejor reportaje radiofónico. También le tenemos la historia y el contenido especial de que la historia que aún no termina de Carlos Recio Dávila, eh, académico, comunicólogo, historiador, viajero. Bueno, aquí va a conocer parte de su historia y le presentamos cómo Saltillo está reforzando al cuerpo de bomberos con la profesionalización de estos eh, héroes. Ahora sí que los trabajadores que combaten el fuego en los incendios y de esta eh, institución que usted y yo y todos conocemos. Este es el tema, los temas que tenemos en nuestra portada y es momento de irnos a eh, nuestra columna política en los pasillos.
3: Y en el cartón de hoy, con permisito, que nos muestra a Jorge Cermeño con una larga cola de rata que está siendo pisada por un zapato que dice Auditoría Superior del Estado. Y Jorge nos comenta, bueno, pues ahí les dejo el CIMAS funcionando y todo. Mucho habló ayer el gobernador Miguel Riquelme acerca de la seguridad y entre algunas otras cosas destacó que es y será hasta el final de su administración un tema prioritario por lo que las inversiones en capacitación, infraestructura y equipamiento van a seguir sí o sí en este rubro. Otro mensaje que lanzó el mandatario estatal es que el próximo gobernador dijo deberá tener en cuenta que a la seguridad de los coahuilenses no se le deberá escatimar, de tal modo que en la siguiente administración estatal este tema se deberá mantener en estatus de prioritario. Por lo pronto, y hablando de otra cosa, aunque relacionada con la seguridad, el mandatario estatal ya anticipó que la otra semana pone en marcha otra inversión asentada en Coahuila con su respectiva generación de empleos, como lo ha venido haciendo en los últimos meses. Luego de que en la semana pasada lo reportaban en plena recuperación, trascendió ayer que el estado de salud del secretario de Educación, Higinio González, se había agravado a causa del COVID-19. El funcionario permanece en un hospital privado del norte de Saltillo. Muy felicitada con motivo de su cumpleaños, ayer la diputada local Bárbara Cepeda, quien al término del evento de la primera piedra del nuevo edificio de la Policía Estatal, recibió abrazo y felicitación del gobernador Riquelme, a la que le siguieron las de muchos de los asistentes al evento.
0: Seis de la mañana con 27 minutos y es momento de irnos a un recorrido por la información que se genera en todo el territorio coahuilense. Iniciamos allá en el norte, en donde ya se prevé embargar dos mil viviendas abandonadas. El reporte con nuestro compañero Ricardo Ramírez. ¿Qué tal amigos de Fuerte y
4: Claro? Con mucho gusto los saludamos desde Ciudad Acuña para informarles que se anunció que a través de la Dirección de Tesorería Municipal se iniciaría con el embargo de más de dos mil viviendas que se encuentran en completo abandono en diferentes fraccionamientos de Ciudad Acuña. Carlos Donato Pérez, tesorero municipal, comentó que el objetivo principal de esta campaña es reducir los focos de contaminación, de inseguridad y de mala imagen que provocan en los diferentes sectores. Agregó además que estas viviendas serán subastadas entre los habitantes de Acuña antes de que finalice el año. Así es,
5: este municipio a través del procedimiento administrativo de ejecución estará llevando a cabo... por instrucción del cabildo por autorización un programa de recuperación de vivienda este programa pues eh, consiste en que el municipio ¿verdad? por los adeudos del puesto predial y de agua potable eh, podrá hacer la recuperación de estas viviendas para hacer una posteriormente en el proceso final una subasta la cual se publicará a través de los principales periódicos del estado y del municipio eh, para que estas viviendas sean adquiridas
4: por personas físicas o morales, para que sean reasignadas
5: a nuevos propietarios.
4: Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad Acuña Ricardo Ramírez.
0: Seis de la mañana con 29 minutos aquí en la región sureste la Fiscalía General del Estado está ya tratando de hacer, realizando más bien ya trabajos de prevención de las adicciones, particularmente en los centros juveniles para atacar el problema desde la prevención la información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
6: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros redes. Escuchen y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien dio a conocer que eh, para prevenir el consumo de sustancias prohibidas y para reducir también los índices delictivos, la Fiscalía General del Estado se encuentra trabajando con los CAIF y con los centros juveniles para que juntos Trabajen en materia de prevención de adicciones y así poder reducir el número de índices de detenciones por narcomenudeo y también de personas con adicciones. Escuchemos parte de su declaración. Creo que en efecto ese es, una, es un tema
7: que nos compete
8: a todos, no solamente al tema de la investigación y de la prevención del delito creo que todos tenemos que participar ahora estamos encontrando una modalidad eh, de una mezcla con el cristal con otras eh, precursores y que este eh, o medicamentos incluso y que bueno esto
6: viene a poner en riesgo más la salud de los propios consumidores estamos tratando de eh, generar algunas acciones de prevención con los centros de integración juvenil con los sistemas DIF, CAIF, con nosotros mismos. Este, y esa es la pretensión, tratar de llegar ahora a atacar el, 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 a los consumidores para que le no atenderlo simplemente. ¿no? Pues bien, esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 31 minutos allá en la región Laguna. Fíjese usted, la burocracia y la carencia de materiales en parques y jardines eh, está haciendo que los trabajadores pues, no tengan materiales o insumos para realizar su trabajo. El alcalde Jorge Cermeño dice que es la burocracia lo que hace que no puedan acceder a estos productos. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
8: Muy buenos días amigos de Grupo Región En temas de la comarca lagunera Tras la molestia expresada por empleados Del departamento de parques y jardines Que señalan falta de materiales Para realizar su trabajo El alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante Admitió la carencia Y la justificó argumentando Que la adquisición de estos insumos Implica un largo proceso Burocrático Vamos a escuchar Bueno, que hubo algún retraso En la... En la que les surtieran algún tipo de material con
9: el que trabajan los trabajadores la verdad es que la, la normativa que tenemos si tú vas a comprar lápices, tienes que pedir tres presupuestos, tienes que ver cuál es el mejor, cuál es el que más conviene
8: todo eso, bueno pues por un lado se cuida el recurso se procura hacer las cosas bien, pero pues no puedes irte a la ferretería y comprar las cosas y nada más ¿Qué es ¿Necesitan un tema? seguir
10: el proceso? No,
8: hay un proceso burocrático, muy engorroso. Sí, esa es la verdad.
10: ¿Y para cuándo calculan? que? No, ya tíos?
8: tiene que estar esta semana, ya están ya trabajando. Están ya se ya compró están algo, ya están trabajando. Todo esto se da mientras en Torreón se observa el descuido, tanto en espacios públicos como en los camellones de todo tipo de vialidades. Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 33 minutos aquí en la región sureste la Universidad Autónoma de Coahuila entregó el primer título profesional en femenino a Lucero Yatsiri Cardona de León, quien eh, estudió la licenciatura en Relaciones Humanas en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Comunidad de la Unidad Torreón, la historia con nuestra compañera Leslie Delgado
10: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. La Universidad Autónoma de Coahuila, por primera vez en su historia, entregó el título profesional en femenino a Lucero Yatsiri Cardona de León, quien estudió la licenciatura en Relaciones Humanas de la Escuela de Ciencias de la Comunidad de la Unidad Torreón en el periodo escolar 2016-2020. Cabe señalar que esta acción de inclusión e igualdad se implementó desde el pasado mes de septiembre en los procesos y trámites de titulación para egresados que realiza la Dirección de Asuntos Académicos en los niveles de licenciatura y posgrado para expedir el documento en grado femenino y visibilice que quien se está titulando es una mujer y no un hombre. Para atestiguar el evento, asistieron Magdalena Jaime Cepeda y Yadira Robles Garza, titulares de las coordinaciones de igualdad de género y de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios, respectivamente. De acuerdo con datos de 2018 del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación de media superior, solo dos universidades de las 41 que evalúa califican con el máximo índice el lenguaje incluyente y no sexista, que mide, entre otros indicadores, que se emitan títulos en femenino. informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: Seis de la mañana con 35 minutos en, allá en el norte del estado, la Cana Cintra. Bueno, está advirtiendo un pronóstico poco alentador para la industria automotriz. La información con Norma Ramírez.
10: Muy Días Claudia, esta es la información desde Piedras Negras. Debido a la importancia de la industria automotriz en el país, el Banco de México calcula que la escasez de semiconductores podría ocasionar una reducción en el Producto Interno Bruto (PIB) del 1%, lo que es un pronóstico poco alentador para la economía en México. Afirmó el presidente de CANACINTRA Piedras Negras César Isidro Muñoz de Hoyos, declaró que desde hace unas semanas visualizaron una crisis en el ramo automotriz por la falta de estos semiconductores o chips, provocando con esto una serie de paros técnicos en las empresas ensambladoras. Los detalles los tenemos a continuación.
9: Sí, es una, una
3: situación preocupante, es una situación que tenemos monitoreada desde hace algunas semanas, eh, que veíamos venir que esta crisis podría ir en aumento. Eh, no, no hay que olvidar que Piedras Negras, la región, el Estado, así como muchos lugares del país son, son eh, de industria automotriz en su mayor parte. Entonces es por eso que se está viendo tan afectado. Eh, como sabemos aquí en Piedras Negras hay algunas industrias que ya están entrando a paros técnicos y que desafortunadamente en algunos casos hasta, hasta van en
9: aumento esos paros técnicos
10: fuerte
0: y claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez. Seis de la mañana con treinta y siete minutos en la región centro, ya se están preparando para el día de muertos, el alcalde en Ciudad Frontera, al menos Florencio Siller, dice que están a la espera de indicaciones del subcomité regional, pero están proponiendo que sean los días treinta, treinta y uno de octubre, y el uno y de noviembre en, en lugar del dos, para que la gente pueda acudir a estos eh, panteones a celebrar a sus muertos. Escuchemos la información con Guadalupe Pérez.
10: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Con la finalidad de evitar aglomeraciones en plena celebración del Día de Muertos, el alcalde Florencio Siller estará proponiendo a su Comité Regional de Salud algunas medidas para que la gente pueda acudir al Campo Santo, pero previo a este día festivo.
11: Bueno, nosotros estamos preparando para recibir eh, a, a, a los ciudadanos que vengan a visitar a sus deudos, pero estamos esperando que eh, en un subcomité la aprobación en, en los afores que se, que se, o los lineamientos que vayan a enmarcar, pero tenemos que estar muy al pendiente y, a, y, y con tiempo para que te, tener las medidas necesarias. Hoy, hoy están aquí eh, todos los funcionarios que, que van a estar inmersos en esto, habrá personal que que de obras públicas, de, de salud, todos inmersos de, de todos los departamentos para poder darle una, una buena este, movilidad a, al tema de la visita del panteón. Y se está planteando que lo que es el día 30, 31, día primero, eh, los ciudadanos que con alguna situación difícil de, o con alguna discapacidad, pues que visiten a sus deudos y va a estar abierto. para, para estamos adelantando, que no tengan ningún problema de confinamiento. Pues, eh.
10: Saludos desde la Región Centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 39 minutos y mire usted es que este tema del de Día de Muertos pues definitivamente nuestra tradición mexicana es una celebración, es un momento de reconciliación y posiblemente este año si se logra al menos la apertura de los panteones con estas características pues mucha gente finalmente podrá acudir a cerrar ciclos pues que fueron muy dolorosos durante toda la pandemia y que no ha habido eh, oportunidad de lograrlo esperemos que se organice de la mejor manera para todos, eh, todas y cada una de las familias aquí en Coahuila son las 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro Seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos. Y mire, en estos momentos vamos a enlazarnos con nuestro compañero Raúl Rocha quien nos tiene información importante eh, por parte del gobierno de Coahuila en este tema tan vital, tan importante que es la seguridad. Buenos días, Raúl.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Solinda. Sí, eh, el día de ayer eh, el gobernador migrante Requerme Solís pues habló de la importancia de la sociedad para mantener la seguridad en Coahuila. Eh, señaló que en el Estado no hay cabida para la delincuencia, eh, gracias a que la sociedad tiene eh, confianza en la policía y denuncia cada anomalía que percibe o observa. Eh, mencionó que ahora eh, la ciudad, los ciudadanos mejor dicho, Coahuila saben que se va a atender. Todo reporte que se haga Para atender esa anomalía O enfrentarla dependiendo La situación que sea Escuchemos al gobernador
4: Podemos tener cualquier tipo de problema Pero nunca Nunca Hemos tenido un problema Que algún miembro de nuestra policía Se vea vinculado con el crimen organizado Y eso Creo que es algo Fundamental los enfrentamientos, la lucha contra el crimen organizado, es día a día, como lo comentó Sonia. La inversión también, no puedo decir que este año invertí tanto y que el año y que probablemente el año entrante ya yo eh, aligere un poquito los proyectos de seguridad. No, la inversión en seguridad pública no se detiene, en infraestructura tampoco, pero... Creo que ese es el esfuerzo que ha hecho Coahuila. Hace unos días, como, como les he repetido en los últimos eventos, que ya no tenemos que andar buscando el mejor indicador para decir que Coahuila está bien. Todos los indicadores son positivos ahora en Coahuila.
0: Seis de la mañana con 46 minutos. Así es, Raúl. Y el tema es que hay confianza en la policía. Y que habiendo confianza, pues la gente denuncia definitivamente.
9: Sí, ahí declara en el sentido que esto pues no era lo común cuando arrancó su administración estatal y paulatinamente eh, la policía con su trabajo ha abonado para que la gente confíe más en ellos, por supuesto, haciendo su respectiva denuncia y de esa forma eh, la gente pueda inmediatamente. Eh, contactarse a las líneas eh, indicadas para reportar cualquier situación que eh, perciben a Novala ahí donde viven en su colonia o en, o en su sector y ahí también comentaba en el sentido de que más allá de los números que ellos pudieron tener actualmente como indicadores de eh, los números positivos que tienen en seguridad, sé que también lo avalan todos aquellos eh, organismos o institutos externos al gobierno que avalan y que tienen esos números también, igual que, que los tiene de manera interna el Estado, en relación al trabajo y la inversión que se ha hecho en este ruido de seguridad y que se siendo como parte prioridad de prioridad del gobierno hasta el último de su gestión.
0: Así es, Raúl, pues muchas gracias por esta información y esperamos que tengas un excelente fin de semana.
9: Bueno, entonces,
0: la 6 de la mañana con 48 minutos, pues ahí usted tiene este tema de la seguridad que siempre es tan importante, y mire, el día de ayer la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado informó que el Secretario de Educación, higinio González Calderón, se encuentra hospitalizado desde el pasado 9 de octubre en una clínica de aquí de la capital del estado por complicaciones por el COVID-19. La Secretaría de Salud informó que los médicos de dicho hospital decidieron ayer eh, realizar manejo avanzado de la vía aérea previo al protocolo rápido de intubación. Esto al titular de la Secretaría de Educación, reportan estable en sus parámetros vitales y bueno, Eugenio eh, González Calderón continúa bajo vigilancia por el equipo médico del hospital en el que se encuentra internado, pues deseamos, igual que todos los pacientes que están cursando por esta situación, pues que se eh, la lo, lo pasen pasen este trance de la mejor manera posible y con las menores consecuencias en materia de salud. Creo que a nivel nacional estamos en, en una ocupación hospitalaria del 20% de las camas de hospitales y ojalá, ojalá se mantenga esta cifra y que vaya a la baja próximamente. Bueno, nos vamos también ya a la región Carbonífera, donde allá en un tema del el sector educativo en la educación privada bueno, ya hay una denuncia en contra de la exdirectora de secundaria del Colegio Modelo de Sabinas. Eh, ya nuestro compañero Moisés Santiago nos había informado de esto con anterioridad y veamos esta actualización de la información. ¿Cómo estás, Moisés? Buenos días.
12: ¿Qué tal, Claudia? Muy buenos días. Es un placer saludarles desde la región Carbonífera. Pues como bien lo comentas, la exdirectora de secundaria del Colegio Modelo de Sabinas, Diceida N., podría recibir orden de aprehensión en las próximas horas. Así lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, esto tras señalar que el departamento legal del plantel educativo presentó la denuncia por el delito de robo con el quebrantamiento de la confianza. Esto es lo que nos comenta. El eh, pues, departamento
8: legal de, del colegios, eh, se habían comprometido a presentar la denuncia desde el viernes, pues bueno, fue presentada por escrito, la presenta el representante legal de, del colegio y, este, y en ella ya se contiene pues, los hechos que van a serle imputables a esta persona que trabajaba como docente aquí en este, en este colegio. Y el, bueno, el daño patrimonial que, que, que tenemos en suma es de una cantidad mayor a 91 mil... 500 pesos, esto sin contar todavía un tercer eh, evento que se está ahorita en estudio según informan los propios las, las propias autoridades del colegio está eh, como ya lo saben ustedes por dos, por dos viajes que se iban a realizar aportaciones de los padres de familia que se detallan en, en las denuncias y estaremos dándole la, el inicio a las investigaciones pidiendo pues sobre todo muy probablemente una orden de aprehensión el delito se presenta por robo con quebrantamiento de la confianza este, y por los delitos que resulten. Y estaremos este, integrando la carpeta de investigación a los próximos. Obviamente todavía no comparece porque se acaba de presentar esta, esta denuncia y, este, y estará siendo llamada cuando sea el momento procesal oportuno.
0: Seis de la mañana con 51 minutos. Así es, pues es que se lesionaron... Este, los intereses, los bienes de no sé cuántos alumnos, Moisés, finalmente, toda una generación, todo un grupo, ¿cómo fue?
12: Sí, mira, se trataba del grupo de tercer grado de secundaria que habían finalizado su, sus cursos, estamos hablando de más de 50 alumnos que iban a realizar este viaje a Disney y a la NASA, ya estaba programado. Los recursos eh, casi superan el millón de pesos, puesto que habían estado juntando esa cantidad durante algún tiempo, y finalmente, pues ese dinero no aparece y la directora, pues no sabe, la exdirectora, pues no sabe qué decir al respecto, por eso será la denuncia y se comparecerá en las próximas horas.
0: Así es, Maíces, pues esperemos que llegue a buenos términos, que pueda haber una reparación mínima del daño, digo, no se vale que tanto esfuerzo, pues termine finalmente en los bolsillos de alguien que no, a la que no le correspondía, ¿no?, y que muy probablemente pueda decir, pues, lo que dice la mayoría de la gente, que se le hizo fácil tomar este dinero.
12: Así es, efectivamente, la investigación sigue su curso y veremos qué sucede próximamente.
0: Muchas gracias, Moisés, que tengas un excelente fin de semana.
12: Igualmente, es un placer saludarles desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago.
0: Seis de la mañana con 53 minutos y mire, aprovechamos para invitarlos si usted se encuentra aquí en la región sureste de Coahuila, Saltillo, Ramos, Arteaga, General Cepeda. Hoy es la, está la Feria del de, Empleo para la Inclusión Laboral. Esto en el sector industrial, comercio y de servicios va a iniciar a las 9 de la mañana en el CRIT, Coahuila, de 9 de la mañana a 14 horas 2 de la tarde y pues está muy a tiempo para reunir los papeles, juntar los papeles, como luego se dice, y finalmente poder acceder a alguna oportunidad de empleo. Eh, el tema es que, eh, vaya, anímese, esto abre las puertas en muchas industrias que están eh, viendo este tema de la inclusión, y definitivamente pues, hay más de 200 vacantes para personas que tienen alguna discapacidad, esto en 15 empresas. Y mire, entre las empresas que están participando está el Grupo Antolín, Saltillo, Turk, Borg Wagner, el Grupo Walmart, Soriana, el Hotel City Express, General Motors, eh, ABB Electrical, Argot, Seguridad Privada, Sabritas, Lenox y Banamex. Las instituciones participantes son el Centro de Evaluación Valpar de la UADC, el Gobierno Municipal de Saltillo, el Módulo Rosa del Servicio Nacional del Empleo, y les están eh, pidiendo pues eh, requisitos mínimos, la solicitud y el currículum, una identificación que traiga eh, su CURP, una identificación con fotografía, la del INE, no están pidiendo ahorita el comprobante de vacunación, pero usted puede acceder a 200 oportunidades en diferentes empresas de aquí, de la región, se lo repetimos, va a la Feria del Empleo, están en el CRIT Coahuila a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Si puede, reúna su papelería y échese la vuelta. Ahí lo van a atender. Este es la fe del empleo para la inclusión laboral en el sector industrial, comercio y de servicios. Esto lo organiza la Secretaría del Trabajo de la Administración Estatal. 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: 6:59 de la mañana, casi 7. Que no se le haga tarde es momento de irnos a la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
7: Muy buenos días. Hoy quiero referirme a los residuos de manejo especial, que pues así los tiene considerados nuestra normatividad ambiental, que es, son los residuos eléctricos y electrónicos. No estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que sean de competencia estatal ¿Por qué? porque dentro de estos de los equipos eléctricos y electrónicos que cada día tenemos más en casa sí tenemos fierro tenemos acero, cobre, aluminio también tenemos oro, plata paladio, tenemos plásticos como polipropileno el ABS eh, policarbonatos y poliestirenos tenemos metales, aquí vienen los tóxicos ¿verdad? metales pesados como el mercurio cadmio, cromo y vidrio de plomo. Las baterías, bueno, las baterías que usamos en los sí. celulares y en estas tablets, pues son de litio, ¿verdad? Ahora. Pero lo más importante, hay sustancias peligrosas, sustancias químicas peligrosas, como el polibromodifenil éter, que es un retardante de flama que se le agrega a los plásticos, estos que acabo de mencionar, que están dentro de estos equipos eléctricos y electrónicos. Porque ya sabemos que estos equipos están sometidos a temperatura para su funcionamiento y si no se les agrega esta sustancia, pues se pueden prender, se pueden incendiar. Pero también tenemos fósforos, cromo exavalente, los policlorobifenilos, verdad, que son muy tóxicos y también tenemos eh, sustancias agotadoras de la capa de ozono, que son los clorofluorocarbonos y los hidrohidroclorofluorocarbonos. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que a nivel global se generaron 53.6 millones de toneladas en el año 2019 y en México generamos 1.2 millones de toneladas. Esto fue en el año 2019 de acuerdo con los datos de e Monitor, que es el organismo que se dedica a checar y verificar estos residuos a nivel global. Hasta aquí lo voy a dejar para que continuemos la semana entrante. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental. Con Carlos Álvarez Flores.
0: siete de la mañana con dos minutos. Continuamos con la información, la Auditoría Superior del Estado, la AC, va por los alcaldes y alcaldesas de Coahuila que en los últimos meses de sus administraciones no contabilicen la totalidad de sus pasivos o adeudos y no los registren claramente en los informes de avance de gestión financiera. La intención es que todos registren todas las deudas, todos los pasivos, incluso que dejen, eh, ya preestablecidos o provisionados en diciembre los recursos necesarios para solventar el pago de los pasivos para proveedores por servicios o convenios legales devengados en ese mes, de manera que los gobiernos entrantes estén en condiciones de pagarlos en enero. Que no traten de picarles los ojos, dijo el titular de la ACE, José Armando Plata Sandoval, al indicar que para evitarlo las nuevas autoridades deben de fijarse bien que les dejen etiquetados estos fondos. Estas son, estas son la contraparte del principal filtro y deben asumir su responsabilidad al recibir para que luego no se digan engañados, advirtió. La Auditoría Superior del Estado establecerá candados ya desde ahora y exhortará a las autoridades actuales a cumplir debidamente con lo que establece la ley de entrega, recepción, la ley de contabilidad gubernamental y la ley de disciplina financiera y esta última establece claramente las reglas de presentación de los avances de gestión financiera por lo cual no debe haber dudas esto lo expresó tras su, su participación en el seminario de capacitación a municipios organizado por el Congreso del Estado y que reunió a la totalidad de alcaldes y alcaldesas de los 38 municipios del Estado. Armando Plata dijo que de cara al último trimestre del año se pondrá especial atención en los aspectos financieros para evitar sorpresas. Usted lo recordará en ocasiones anteriores, bueno, llegaban los nuevos alcaldes y no había dinero ni para pagar la nómina o se debían aguinaldos y pues empezaban las administraciones con muchos tropiezos. Así que lo que intenta la Auditoría Superior, Superior del Estado es evitar que esto ocurra. Actualmente la mayoría de los municipios de la entidad se encuentran ya en este proceso de entrega, recepción y según el auditor superior, la administración entrante es la principal obligada a saber qué pedir de información para que se le entregue todo de manera suficiente eh, posiblemente dice todas las cosas no se aclaren en su momento en caso de dudas pero las omisiones o posibles delitos derivados de estas no prescriben por lo que hay que revisar todo sobre todo cuando no se ejerció equilibri equilibradamente los ingresos y los egresos el inicio de la entrega general bueno ya ya está en marcha eh, la ley dice que el presidente municipal reconocido legalmente electo podrá nombrar una comisión de enlace que tome conocimiento de la situación que guarda la administración saliente, el desarrollo y cumplimiento de los programas y proyectos y, en su caso, las obras públicas en proceso. En cuanto a lo que ocurre en Torreón, dice eh, debe subsanar el municipio estos pasivos no reconocidos. Él eh, cuenta con importantes eh, pasivos, dijo, con la Conagua, la Comisión Federal de Electricidad, a la que abona con convenios acordados, pero no se registra el pasivo total. Y en el caso del juicio que perdió ante la empresa Ecoagua por la operación de la planta tratadora, tampoco reconoce, pero ya realice, realiza pagos. Entonces. La autoridad superior eh, lo que exhorta es que subsanen todo lo que tengan mal en los registros contables, ya se está pagando una deuda y entonces la ciudadanía tiene que saber eh, y puede estar eh, y la autoridad obligada a transparentarlo, pues cuánto de cuánto es lo que se ha pagado finalmente. Siete de la mañana con seis minutos en otra información, el gobernador Miguel Riquelme presidió la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Periodismo, un evento con el que el gobierno del estado de Coahuila reafirma su respeto al ejercicio periodístico y reconoce a quienes de forma ética, responsable y profesional desarrollan día a día esta crucial labor. En esta ceremonia, el gobernador ratificó el compromiso de su gobierno por defender el ejercicio de una prensa libre e independiente, lo que es fundamental en la construcción de una sociedad coahuilense más fuerte, mejor informada y participativa de las políticas públicas. Eh, dice que le enorgullece entregar de manera personal el premio estatal de periodismo en este año donde, bueno, eh, pasaron varios meses para que se pudiera hacer la entrega de manera presencial, mencionó que la prensa en Coahuila ha demostrado ser el cuarto poder, pero un poder que se conquista con la fuerza que proviene de la verdad, una verdad al servicio de los intereses supremos de la colectividad, una verdad despojada de pretensiones particulares y de la sombra gris de la simulación una verdad sustentada en los valores que preservan y cohesionan y otorgan identidad a nuestra comunidad, señaló el gobernador Riquelme. También destacó el empeño, trabajo y esfuerzo de los medios de comunicación por realizar uh, día a día al cumplir con su función, función social y ofrecer cada vez mejores servicios en términos de calidad. Expresó su mayor reconocimiento a todas y todos los participantes, así como su felicitación a quienes finalmente fueron acreedores a este premio y donde también, bueno, se recibe la presea por trayectoria. Nuestra compañera de Grupo Región fue galardonada en la categoría de radio y, bueno, pues nos congratulamos de que forme parte de este equipo. Son las 7 de la mañana con 8 minutos y pasamos enseguida a nuestro contenido especial del día de hoy, la historia de Carlos Recio Dávila, comunicólogo, historiador, viajero, catedrático y coleccionista.
10: Comunicólogo, Comunicólogo, historiador, historiador viajero, viajero catedrático, catedrático y coleccionista, y coleccionista son, las son las múltiples ocupaciones que a lo largo de 60, largo de 60, de 60 años ha desarrollado, desarrollado el doctor Carlos Recio Dávila, quien nació un 9 de, de junio de en 1961. 1961 en Saltillo, Coahuila. Desde una visión introspectiva, él se considera como un alma libre, que ha aprovechado al máximo las oportunidades que se le han presentado en el camino, y gracias a ello ha tenido logros tanto en su vida personal como profesional, rodeado de libros y souvenirs. El maestro, que actualmente es docente en la Universidad Autónoma de Coahuila, relata los hechos más importantes de su biografía.
13: En realidad yo no he tenido eh, un objetivo eh, fijo, determinado, sino he tenido ciertos indicios, no desde que era joven, de lo que me gustaría hacer. Y quizá la palabra más importante para mí siempre fue la libertad. No vivir, este, pues digamos, aprisionado con ciertas ideologías, con ciertos objetivos incluso. Entonces, en pocas palabras, yo pienso que he sabido o he intentado aprovechar las oportunidades que la vida me ha dado. Y eso me ha permitido, primero, bueno estudiar una carrera que decidí de último momento, la carrera de Ciencias de la Información, en aquella época... Eh, que decidí dos meses antes de iniciar, en 1978. Yo me considero, digamos, para poder eh, sintetizar, pues una persona más cercana al Renacimiento, Ajá. a la época del Renacimiento. Sin pretender compararme, pues sabemos que, por ejemplo, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel eran eh, esos hombres del Renacimiento que, al mismo tiempo que eran pintores, eran escultores, eran inventores y eran arquitectos. ...entonces para mí, siendo que la vida es muy corta... ...a pesar de que ya he vivido mucho... ...pues sigue siempre pareciendo muy corta... ...y pues nunca tiene uno seguro el mañana, ¿no?... ...de manera que pues igual mañana no existe... ...entonces he tratado de vivir eh, varias vidas en una
10: sola. Carlos Recio admite su gusto por viajar... ...pero más que eso por conocer diferentes culturas y países... ...a lo largo de su trayectoria ha realizado 25 viajes donde en su mayoría ha sido como invitado académico para exponer cátedra en diversos espacios. Precisamente en estas aventuras ha logrado adquirir libros y novelas gráficas internacionales, admitiendo que aunque entiende poco de sus idiomas, le interesan las historias y trazos que contienen.
13: Yo diría que si me dieran a escoger, si volvieran a ser y pudiera vivir en otro lado, eh, viviría en Florencia o en Sevilla. Pero el país que más me ha impactado es, bueno, Turquía, donde nada más conocí Estambul. Estambul es una, es una ciudad donde se integra Oriente y Occidente, una de las ciudades más antiguas eh, sede del Imperio Romano en su momento, de Oriente, el, el antiguo Bizancio, y, y realmente uno siente el peso de la historia, es, es increíble. Ah, bueno, Segovia también, en España. Es... 12 minutos y es momento
0: de... Eh, conversar con eh, Malu Reina de la Red de Aborto Seguro de Saltillo eh, vamos a platicar con ella porque bueno aún falta la armonización de las leyes federales con las locales en el tema de la despenalización del aborto y bueno ellas siguen moviéndose y siguen trabajando para realizar estas labores de acompañamiento a quienes deciden interrumpir su embarazo. Buenos días Malu. Buenos días
14: Claudia muchísimas gracias por la invitación
0: Nombre de nada, vamos a conversar de este tema tan importante. ¿Cómo se encuentran como organización en estos momentos que está entre que sí se aplica la ley, no se aplica, que hay que esperar los protocolos, que hay que esperar el andamiaje legal para poder actuar? Ustedes no se detienen, no se puede detener el curso de una decisión tan importante en la vida de una mujer.
14: No, en definitiva, yo creo que es súper importante visibilizar que bueno, aunque estaba en la despenalización del aborto, las mujeres siguen interrumpiendo eh, pues de la manera eh, que hemos estado trabajando en, en años pasados, ¿no? Desgraciadamente, pues ya hubo como la despenalización, pero eh, todavía no hay nada establecido, no hay nada, órdenes desde arriba, que como que para que nos puedan apoyar eh, en acceder a un aborto seguro, ¿no?, en una clínica. Hemos estado acompañando a mujeres que eh, que nos comentan que ya han asistido al hospital general en, en, lo, en lo personal. Entonces, y pues simplemente le dicen que no hay información, que no hay nada, que dejen sus datos y que ellos se van a comunicar. Entonces, pues realmente todavía no hay nada establecido, no hay una atención digna tampoco, porque nada más es como que quiten, apuntan a los datos y vaya. No! Realmente, y seguimos nosotros trabajando esa parte de los acompañamientos. Y a las mujeres que deciden interrumpir o personas que están. Entonces, pues seguimos trabajando, ¿no? Y esto no no va a parar, las mujeres vamos a seguir y las personas que están vamos a seguir abortando y pues el Estado debería de, de proveer todo eso.
0: Así es, Malú. Bueno, y como no ocurre, eh, tengo entendido que van a realizar alguna actividad para poder allegarse fondos y seguir con esta labor.
14: Así es, vamos a, a en apoyo de, al comercio local, en, en específico a, al comercio de mujeres, eh, vamos a estar realizando una pequeña aquelarre mercadita, así le llamamos, uh -huh. y principalmente es brindar eh, el espacio a mujeres emprendedoras que deciden hacer eh, magia con sus manitas, en haciendo comidas, productos que ellas puedan asistir a un espacio libre en donde puedan vender sus productos sin ningún costo y eh, a, a raíz de eso, pues bueno, que las más mujeres conozcan a la red y eh, un poquito de lo que ellas puedan llevar a, a venta, puedan donarnos algún producto para hacer una rifita y de esa manera poder apoyar a la red.
0: Aquelarre Mercadita. Mercadita. ¿Dónde sí. y cuándo?
14: Mira, va a ser el 30 de octubre a partir de las 3 de la, de la tarde, el correo, digo, la dirección es Correo Mayor, 1444 en la pasar Cerrito. Es importante también comentarles que va a haber como un sistema de, de transporte de, de algunas compañeras en donde ellas van a poder estar en plaza de armas para posterior a eso llevarlas a la mercadita porque a lo mejor pueden causarles como hay mucho conflicto en cómo llegar y eso. Entonces ya les estaríamos como que pasando más en forma la información de, de lo de los tags.
0: Así es, y lo de aquelar eso es por las fechas, supongo.
14: Sí, o o sí, vamos a encontrar allí
0: cosas así de esoterismo y todo eso.
14: Así es. La verdad <risa> es que estamos tratando de reivindicar a las brujas, a esas brujas que nos han hecho creer que son malas. Sí. Eh, obviamente si nos vamos a los tiempos de la inquisición eh, las brujas fueron asesinadas, porque eran desobedientes, ¿no? De cierta manera, no estaban como en el, en el canon que iba siguiendo la población, entonces tratamos de reivindicar a, a las brujas como este ser maravilloso, mágico, poderoso, que somos todas las mujeres.
0: Así es. Sábado 30 de octubre, Malú, es un buen día eh, eh, pagan, y si usted quiere ayudar, puede hacerlo de cualquiera de estas dos formas, o, o sumándose como parte de... Del colecti la colectiva que va a vender y exhibir sus productos y después eh, acu o acudiendo y participando de la rifa que se va a hacer para llegarse fondos para la red de aborto seguro que hacen acompañamiento a las mujeres que deciden practicarse un aborto o no, porque lo platicábamos también. Esta es un acompañamiento donde puede haber un final u otro, una decisión u otra, pero donde lo que se respeta es el derecho a decidir.
14: Así es, es la decisión que tomen las mujeres. Creo que somos las expertas de nuestras vidas, ¿no? Somos las únicas que podemos tomar esa decisión y estamos apostándole a que ellas saben tomar una decisión y vamos a acompañarlas en cualquiera de las opciones que ellas tengan.
0: En cualquiera de las dos direcciones. Malú, correo mayor, ¿número qué dijimos?
14: Eh, correo mayor, 1,444 en la Postal Cerritos.
0: 1,444 en la Colonia Postal Cerritos. Anímese, va a haber transporte desde aquí, desde la zona centro. Y Malú, en las redes sociales, ¿cómo se pueden enterar de, de este evento?
14: Nos pueden seguir en la página de Facebook, que es Red Aborto Seguro Sencillo, por ahí nos pueden mandar un mensajito y también tenemos ligado el número de WhatsApp eh, y por ahí podemos atenderles y acompañarles en su situación.
0: Ahora, recuérdanos, Malú, esta labor de acompañamiento es muy costosa, Este no es solamente un tema emocional y por eso se requiere de la cooperación de toda la ciudadanía.
14: Sí, mira, realmente hay mujeres que no pueden solventar el costo del medicamento y, y bueno, la, por parte de la red se los proporcionamos cuando tenemos, la verdad eh, ahorita han subido muchísimos los casos entonces ahorita ya se nos acabaron nuestros medicamentos uh -huh. y por eso estamos haciendo esta colecta te digo, a la paz poder apoyar al comercio local no que es bien importante eh, ahorita en, en este regreso de pandemia eh, poder apoyar un poquito a todas esas mujeres que han que tienen algún emprendimiento así es Sí,
0: el tema de las nenis aquí en la zona centro sí. es algo que usted puede aprovechar para ayudar también y por qué no pasarla bien este a que la remercadita va a estar va a estar bueno, va a poder eh, encontrar en un solo lugar todos los productos que aquí se están manejando en Saltillo y al mismo tiempo pues va a ayudar a una organización que está haciendo este acompañamiento que ahorita por cuestiones legales e incluso por cuestiones aún todavía morales, pues está fuera del alcance para muchas personas y qué mejor que sean mujeres acompañando a mujeres que entienden esta situación y que definitivamente están para apoyarlas y acompañarlas. Y, y así usted entiéndalo bien, no se trata de hacer que aborten, sino de que tomen una decisión de vida desde eh, la mejor de las posiciones, no basadas en la desesperación ni en otras eh, características que pues hacen que la gente decida ahora sí que a, a lo desesperado.
14: Así es, la desinformación, eso sobre todo la desinformación, el miedo, el estigma, ¿no? Así eh, es. Con mucho gusto podemos hablar más acerca del tema, eh, si tienen alguna inquietud los la, 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 la varios
0: Claro que sí, pues muchas gracias Malu. que haya mucho éxito en esta actividad, eh, es el 30 todavía tenemos 10 días para eh, estar haciendo promoción y que la gente se anime a acudir a acudir a este lugar muchas gracias Malu. que tengas un excelente fin de semana.
14: Igualmente, muchísimas gracias. Hasta siete,
0: luego. Muchas gracias, siete de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro regresamos
1: Trizas y Trazos con Antonio Zamora
0: de la mañana con 25 minutos y es momento de conversar con don Antonio Zamora, vamos a ver a quién va a hacer trizas este fin de semana, se antoja como para que haga trizas a alguien, don Antonio buenos días, ¿ya tomó cafecito o no?
15: Buenos días, no, pero estoy tomando agua,
0: agua, no.
15: a, agua tibia, agua este pues al tiempo pues.
0: Porque,
15: ah, porque, porque, pues, tiene que primero el agüito en la mañana y luego ya lo que sí. ¿no? Este, Mientras no
0: sea agua ardiente, don Antonio.
15: No, eso ya hace mucho tiempo que ya no. <risa> Fíjate que el principal propagandista de Hitler, Joseph Goebbels,
0: Goebbels.
15: De decía que una mentira la, la dices a diario y se convierte en verdad. Nosotros aquí en México tenemos la mañanera eh, eh, cuando se suben ahí al púlpito de la de la mañanera y señalan que el aumento a las tarifas eléctricas eh, este, es por culpa de, de la famosa reforma del 2013 pues mucha gente lo cree, claro, pero por supuesto pero luego de repente empiezas a buscar información y te encuentras que, que en los años subsiguientes, o, o más bien en los años siguientes, desde que toma Morena el poder en la presidencia de la República, es empieza, cuando empiezan a subir la, la, las tarifas de la energía eléctrica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo conseguimos la información? La propia Comisión Federal de Electricidad, compañera, asegura que, que las tarifas bajaron a finales de 2014 y a, do, a 2018, es decir, cuando, cuando esta reforma energética del 2013. Y que, <coughs> perdón, y que creen fue hasta 2019, cuando ya gobernaba Morena, en que empezaron a subir... Y así hasta ahora. A finales de 2014 el kilowatt eh, era de 0.85. En 2015 bajó también en 2016, manteniéndose constante hasta 2018 en 0.793. Luego, a partir de 2019, Claudia, empezaron los osegunes y durante los tres últimos años de la actual administración ha aumentado cada año, válgame la redundancia, Llegar a 0.877 en 2021, 0.829 eh, en 2019, y 0.853 en 2020. Es decir, que el precio de luz estaba más barato en el pasado, que ahora en el presente, como nos lo no pretenden hacer creer en la famosa mañanera, estimado
0: Así es, don Antonio. Híjole, pues qué gran verdad. Ahora sí, eh, es cierto, una verdad repetida mil veces, y una mentira eh, repetida mil veces se convierte finalmente en verdad. Terminamos por creerla de tanto que nos la dicen. Ojalá fuera para algo positivo, pero pues ya vemos que no.
15: Pues no, pues no. Quisiera antes de terminar mi, mi participación, Claudia, claro. primero que no está presente, a, ayer lo hice así, pero públicamente, felicidades a mi Juan por, por llegar a 38 años. Dice, dice <risa> que no llega la edad y ya no, ya no dice la edad así. ¿no? ¿Cuántos años tenés? 38. <risa> felicidades, <risa> felicidades a Juan. Felicidades en, en Moclova a, a Roberto Ortiz y en especial a Fátima Gaona, que fueron los ganadores de, de periodismo, este, ayer les entregaron su reconocimiento, y, y muchas felicidades a ambos, al, y sobre todo a nuestro amigo eh, Juan Juan de León.
0: Anda muy contento, y decía, oído usted hablar del Maratón Lupe Reyes. Sí. Bueno, este es el Juan Reyes, dice.
15: <risa> Así que, ándele,
0: Usted sabe, si lector <risa> Así es, don Antonio, muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. Como siempre, resulta grato y le deseamos que tenga un excelente fin de semana.
15: Hasta el lunes.
0: Hasta el lunes. Son las siete de la mañana con treinta minutos. No se vaya porque dicen, se rumora, aseguran según fuentes fidedignas, dignas de todo crédito y confianza, que ya anda por aquí cerca. Osiris García con su guitarra, así que no se vaya a ir, en unos momentos más estará aquí con nosotros, pero mire, nos preguntan eh, que el señor Juan Antonio de aquí de Saltillo, que si en la Feria del Empleo, esta de la inclusión que se está llevando aquí en la región, en el CRIT, eh, saltillo, habrá vacantes para personas con alguna discapacidad y que a la vez sean mayores de 66 años, nos contesta desde el área de comunicación de la Secretaría del Trabajo nuestro compañero Alejandro Tomatsu que sí, que en efecto este que se acerque ahí a los módulos y que con todo gusto eh, habrá una oportunidad de empleo, se lo comentamos porque yo creo que tener empleo es algo que dignifica a las personas les da una oportunidad de vida, de salir adelante, de cambiar eh, la forma en que se ve la vida. Y pues mire, esta Feria del Empleo está hoy en el CRIT Coahuila, inicia a las 8 de la mañana. De 8 de la mañana a 2 de la tarde hay más de 200 vacantes para personas que tienen alguna discapacidad, esto en 15 empresas y las empresas que están mencionando aquí están en, con todas las de la ley, Grupo Antolín, Saltillo, Turk, Borg Wagner, el Grupo Walmart, Soriana, el Hotel City Express, la General Motors, ABB, Eléctrica, Argort, Seguridad Privada, Sabritas, Lene, City, Banamex, eh, participan cinco instituciones de gobierno, el Centro de Evaluación Valpar de la UADC, el Gobierno Municipal, Saltillo, el Módulo Rosa de la del Servicio Nacional del de Empleo, y el DIF Coahuila, y son oportunidades de empleo que las mismas empresas están ofertando, entonces hay vacantes, estas son para personas que tienen alguna eh, discapacidad e eh, incluso ahí mismo hacen los diagnósticos o lo canalizan para saber qué habilidades tiene y en qué áreas pudiera ser eh, que se puedan ubicar Encontrar empleo en estos momentos pues es muy difícil para todos, pero hay oportunidades. Esta es la Feria del Empleo 2021, una feria para la inclusión laboral en el sector industrial, comercio y de servicio. Inicia a las 8 de la mañana, está justo a tiempo de reunir su papelería, lleve su currículum, lleve su solicitud, esa amarilla que todos conocemos, les sirve eh, perfectamente, le piden una identificación, un documento de identidad también donde venga su CURP, y ya con eso, ahorita no le están exigiendo que esté vacunado. Nos dicen que sí hay oportunidades para personas con más de 66 años, eh, como nos preguntaba nuestro radio escucha, y pues mire, aproveche. Las empresas no están nada mal, puede tener, puede tener acceso a un eh, empleo eh, importante que cambie alguna situación de su vida. Y mire, ya tenemos aquí en el estudio en nuestra cabina de radio, a Osiris García, viene muy serio, temeroso, hasta, hasta como con exceso de precaución se ve, ¿cómo estás Osiris? Soy un hombre
6: nuevo, Claudio, Linda he cambiado, el señor ha tocado mi corazón y a partir de ahora, pura alabanza, bueno me bueno, primero un, un cumbior y luego ya. ¿Ibas a chocar
0: o qué, generalmente? <risa>
6: <risa> <risa> ese tipo de trance este. No, te... no me, me, se me olvidó mi celular sin contraseña en la casa.
0: Ah, no, pues Pero más
6: triste porque ya no tengo nadie que me lo cheque, toma <risa> No creo eso Bueno, no crees? Juro por Dios solemnemente con una mano al aire y la otra sobre la Biblia Que mi perro no sabe leer <risa> <risa> Hoy tengo un cumbión, cabrón Para festejar el cumpleaños del Vos.
16: No bueno, tengo dos días escuchando Cumbia Kings Voy por la calle Y voy viajando Aplastado en el camión Y voy recordando Cosas serias Que me pueden suceder El SAT nos asusta Porque quiere forma fiscal y hoy con 18 aunque seas pobre te tienes que ir a ensartar Cuando no sabes cómo generarlo en el gobierno, te rimas escribiendo en el bolsillo al pueblo. Bueno, cállense, cállense, traigo unos proyectitos. Mira, cállense, cállense, que ya quiero mi refinería. No me por eso yo sigo, sigo. Mira, mueve, te Yo quiero mi
0: público conocedor ahí lo tiene Osiris García. Es viernes. Es viernes, viene con toda la actitud. Este, híjole, es que el tema de los impuestos está bien cariño.
6: Sí, pero bueno, ya nos desgrabaron las las seres de uso higiénico para las mujeres de cada 28 días que tienen que ver con la administración, entonces pues por ese lado chido. Ahora, de 18 en adelante compañero, ciudadano, vaya a registrarse porque pues si no, ¿de dónde va a salir el dinero para hacer la refinería y el tren Maya, carnales?
0: Pues es que es educación vemos? financiera. No sé si a ti se, te pasó, pero mi única educación financiera recibida eh, fue eso de que antes en las escuelas ahorrabas sí. y luego ya lo quitaron. Ya no, ya no sí. se hace. Y, y Robin Hood que salía no, el malo cobrando eh, impuestos a con, de todo contra todos y, y el no, pueblo única, lo odiaba y nada más. No, sí, deberían de, dar, ya, deberían de estar
6: pensando entonces en meter en la currícula escolar desde primaria y secundaria, pues o hasta la prepa, o algo que tuviera que ver con eso de recaudación de impuestos, como hacer tus declaraciones, cómo sacar un IVA, este, porque hasta ahorita la única información, la única enseñanza que teníamos acerca de los impuestos y todo esto era cuando te mandaban con el cartón ese de cigarros con una pluma verde y te anotaban lo que debías pagar en la tienda, siguiente que sí. la tienda, ¿verdad? No sí. hay nada más, ¿eh? como endeudarte y luego ir a pagar, pero pues prácticamente estamos en pañales en cuestión de recaudación de impuestos y de, y de cultura fiscal. Así es. En pañales es poco, ¿eh? en realidad no sabemos nada, a lo mejor eso sí va a obligar a los jóvenes no solamente a entenderle a este asunto, sino también a pedir cuentas más claras a las Autoridades, porque ahora sí van a estar, pues, diciendo, oye, si pues, sí, sí me va a estar cobrando, porque a los 18 voy a lavar un carro y tengo que despedir factura, pues entonces a ver también dónde están gastando el dinero,
0: ¿verdad? Así es, esperemos que ese sea el resultado final. 7:40 de la mañana, no se vaya, estamos en Fuerte y Claro, aquí va a seguir Osiris García, regresamos. Unión. 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
17: Corrupción, malas obras, pésimos servicios públicos. Ingresar a la familia a la nómina municipal Fueron algunas de las características de la administración de Horacio Piña en Matamoros Vaya, su ambición fue tan desmedida que no le importó manchar el nombre de su padre Una leyenda viviente del béisbol nacional e incluso internacional Los excesos llevaron a Horacio Piña a perder la reelección En forma contundente contra Miguel Ángel Ramírez López, el charro Consciente de la gran expectativa que hay el priista ya está arrastrando el lápiz para cumplir con sus promesas de campaña, pero sobre todo dar un giro a lo que ha sido tradicionalmente la administración municipal en Matamoros, donde el desarrollo no llega a los ciudadanos, solo a los políticos que ahí gobiernan. El pasado martes sube la oportunidad de entrevistar a el charro en los adictivos y el político está consciente de que el poder es para servir. Busca tener la frente en alto al acabar su gestión y llevar la modernidad a su municipio, donde temas como la inclusión, los derechos humanos y los indicadores siempre están presentes en su discurso. El Charro me comenta que él aspira al final de su gestión a convertirse en un ciudadano más, bien visto por los ciudadanos, donde sus hijos puedan salir a la calle sin temor a que nadie les reclame nada. Padre de dos jóvenes de 16 y 14 años, Miguel Ángel Ramírez no duda cuando dice que su mayor riqueza es su familia, pero también son quienes le ponen un límite cuando hay que tenerlo. Matamoros es el municipio con más energía solar del norte del país, al contar con tres parques solares, por lo que el Charro ve aquí un potencial para atraer inversiones. Mientras Matamoros, históricamente, como muchos municipios pequeños del país, desdeñan la participación de la sociedad civil, el Charro apuesta por ella. Por cada eje va a haber un observatorio ciudadano, porque yo quiero que los ciudadanos, sobre todo los empresarios, me pongan indicadores para ir midiendo el cumplimiento desde una perspectiva diferente a la que tenga el alcalde o su gabinete. Y es que el charro apuesta por cuatro ejes, que son un municipio seguro, con fortaleza en el tema de finanzas y transparencia y con infraestructura y desarrollo económico. En el tema de inclusión va a crear una coordinación municipal para la comunidad LGBTI, donde ellos sean los promotores de sus derechos, además de que van a tener un presupuesto. El charro pretende generar una nueva forma de gobierno y me comenta, el librito que está ahí en el escritorio de usos y costumbres en el despacho del alcalde lo voy a romper el primero de enero y voy a poner el nuevo formato de cómo se debe gobernar con una visión moderna a largo plazo. En el discurso vienen buenas cosas para Matamoros, ahora el reto es cumplirle a un municipio que históricamente ha sido saqueado. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos en la próxima.
1: El Contexto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Siete de la mañana con 48 minutos, seguimos aquí con Osiris García y estábamos comentando todo este contexto en donde definitivamente hace falta mucha formación, educación, no solo la financiera, el uso de redes sociales, sí. hay un montón de temas eh, pendientes y, y que no están en la agenda pública de no. nadie. Uh -huh. Más que cuando ya te, como dicen, te aprietan las tuercas con que te vas a tener que dar de alta con tu RFC en el SATA. Los ahí eso.
6: sí nos duele a todos, ¿verdad? Sí. Ahí sí nos importa. Pero sí, nadie está al pendiente ni de ver exactamente dónde están los recursos, cómo qué, qué, la miscelánea fiscal, cómo se está probando cómo esta planeación que se hace, que se hacen que propone el gobierno y que tienen que aprobar los diputados en cuanto al gasto público nadie está al pendiente de esto de hecho le quitaron recursos a, a, a organizaciones civiles como la cruz roja y otras uh -huh. porque ya no les van a dar ese, ese porcentaje de, de de recursos para trabajar sí. eh, para, porque pues se está concentrando obviamente todo el dinero eh, como en el, en el México de los 70 en los sexenios de, de Miguel Alemán, de José López Portillo, de Luis Echeverría, todo este... Agarren un libro de historia, carnales, neta, y échense un clavado para que vean que este Morena es más PRI que el PRI. Este Morena es más PRI que el PRI y concentra todos los recursos en el gobierno para él distribuirlos a discreción, lo que genera, sí, que haya una pues una... Más fácil acción de, lo, de la aplicación de los recursos, uh -huh. pero también la concentración del poder que ya supimos, ya vimos de muchas maneras, que no es benéfico para nadie. Y andas usando hasta Slim de que, bueno, a ver si el pueblo, bueno, quiere que Telmex regrese a las manos del gobierno, ¿para qué quieres el teléfono? O sea, el presidente, neta, o sea, uh -huh. lo que está hablando del internet, ¿verdad? Lo que quieren es la cobertura nacional del internet para sí. alcanzar a cubrir el territorio nacional completo. Pero si no es Telmex, puede ser alguien más, el gobierno puede concesionar esos servicios. Ya, neta, ¿cuándo fue la última vez que hiciste una llamada de teléfono local a teléfono local? O sea, si lo piensas como como, como en lo general, a lo mejor aquí hablan para mandar saludos o decir algo directo a la, a la, a la cabina, ¿verdad? Uh -huh, claro. Pero igual ya se hace por WhatsApp en muchos otros en muchos otros lados, ¿no?
0: Sí, es todo un tema y ahí el, el asunto es que hace falta informarnos, hace falta tener curiosidad, sí. decir, sí es cierto, a ver, a dónde, ya me vas a pedir RFC, ok, y a dónde se va a ir la lana que tenga yo que declarar, eventualmente cuando gane dinero, porque el RFC pues lo voy a tener aunque no gane dinero.
6: Oye, una vez un amigo, Enrique Sánchez, que le mandó un saludo, y dijo, pues, no, sé, no sé si la propuesta es de él. Pero en algún momento dijo, en, en el país solamente deberían votar las personas que están dados de alta en Hacienda y pagan impuestos. Uh -huh. Como porque ya tienes una cultura de la economía de regular a buena y pues ya, ya puedes auditar no solamente tus dineros, sino en realidad hacer una cuenta uh -huh. macro para decir si ¿sí se está invirtiendo bien o no está invirtiendo bien. Hay otros que aseguran que debería haber un examen de conocimientos básicos para poder ir a votar. Y Ay, que no haya cualquiera.
0: Sí, no hay examen de eh, conocimientos básicos <risa> ni para ser diputados. O sea, la ley no exige que estés capacitado en nada sí, no, para tener esté, esa representación, esa responsabilidad de representación.
6: Estamos en los últimos lugares, del, según la OCDE, en aprovechamiento académico, este, todos los países que pertenecen a OCDE, ¿verdad? Estamos uh -huh. eh, en el lugar, no sé, penúltimo, último lugar en, en, en cuestión de aprovechamiento académico. Sí. Ah, pero ¿qué tal jugando Free Fire y al Nintendo? Dice el presidente. Pero ahí anda jugando al, al este, al Nintendo. Sí. Como que el presidente lo actualizaron en 1990 Canine. y desde entonces no tiene actualización de software. Ajá.
0: Sí, no, no. Eh, eh, cuestionar todo por cuestionar tampoco está padre. O sea, el presidente ya estamos, está buscando nada más a qué le tira, ¿no?
6: Yo digo que hizo un coraje con su hijo este ese, esa, esa mañana bueno, o su un hijo día. ¿Tiene antes. como
0: 30 años, no? No,
6: tiene uno pequeñito ah. que ahí le traían. este, No lo voy a adjetivar, no lo voy a le pusieron un mote muy feo, uh -huh. este, yo creo que se enojó con él un día antes, porque estaba jugando, y se ha de haber asomado a ver qué estaba jugando, estaba jugando Free Fire, o, o GTA, sí. o Gears of War, creo que esa es la lista de juegos, el GTA, sí. el 5 nada más, no, el 4 no, ni el, ni el San Andrés, nada, nomás el 5, creo que hay una guerra ahí en contra, no está mal, o sea, no está mal que haga recomendaciones, pero sí creo que venía detrás de un coraje que hizo con el sí. niño el día anterior. Apágale ahí al Nintendo, hombre, sálganse a, to a tocar timbres o algo.
0: Así, ah, que les dé el sol, desean antes, que les dé el aire y el sol. Ahí, fíjate que hay un mensaje que es muy asertivo en estos tiempos y, y lo da el, el Tribunal Superior de Justicia aquí en el estado, que está advirtiendo sobre cuando firmas pagarés. Ah, sí. Y que te dice que leas las letras chiquitas. Necesitamos muchos más mensajes de esos, mensajes que te digan que no bajes una aplicación que te presta lana. Uh -huh. Eh, de manera automática mensajes que te dicen que revises las letras chiquitas de los avisos de privacidad uh -huh. para que no estés entregando tus datos, ya hay casos donde la gente se pone eh, en, en manos de la delincuencia por un préstamo, pero como ya aceptaste mediante una aplicación que tengan tus contactos, sí. a tus contactos les mandan un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp donde te están quemando y diciendo que tú no has pagado y que sí. o sea, es, es muy grave y no hay mensajes que adviertan de eso.
6: No, es... Y si un... vamos
0: a repetir algo, muchas veces, pues ya empezamos a repetir cosas que valgan la pena, ¿no?
6: Cada día la, las formas de extorsión se van perfeccionando todavía más. Por ahí puede llegarte un mensaje que te diga que te están haciendo un cargo en unos vuelos de una aerolínea y le das clic al link y es un, es un troyano, es un Pegaso, uh -huh. de Pegasus. Y eh, eh, ya tienen acceso a muchas cosas de tu cuenta y después recibes llamadas o te dan un número de teléfono para que te comuniques que evidentemente pareciera ser de una, este, de tu banco, uh -huh. pero no lo es. O sea, cuando vayas a llamar a tu banco, no no llames al número que te dan de tu celular, llama al número que tienes detrás de tu tarjeta, eh, porque si es un, se, eh, puede ser hasta un 800 sí. o un 55, no caigas, eh, le, le ha pasado muchísima gente alrededor de mí. Gente alrededor de nosotros, gente que de hecho no consideras que sea este, torpe, tonta uh -huh. o, o que esté alejado de, los, de la tecnología, le está pasando a muchísima gente porque está tan bien construido el argumento para la crees? extorsión que, que, te, que te la comes completita.
0: Así es. Pues bueno, con ese mensaje nos quedamos. Son las 7.55 de la mañana. Esto fue fuerte y claro en ausencia de mi compañero Juan de León, que ya instituyó el maratón Juan Reyes. Le damos las gracias por habernos acompañado. Estas son
6: las mañanitas que
16: cantamos.
6: Felicidades a